درود بر شما من نیکانگ کوسر هستم با هم درباره آب حرف بزنیم کاهش بارش برف در بسیاری از مناطق کشورمون باعث نگرانی شده. آلودگی شدید هم منتهی شده به اعتراضاتی در اردکان یزد و همچنین عراق. کاهش بارندگی و برف در طی ماه‌های آینده میتونه نگرانی‌ها رو برای سال آینده افزایش بده. از این جهت این سوال پیش میاد که دولت در طول این چهاردهه که فرصت داشته از سیلاب ها به خوبی استفاده بکنه برای ذخیره آب در دل زمین چه کار کرده بارود بارود زمین ها ترمیشه ایداد بیداد داره تو ترمیشه وقتی ایقد شدیدی میباره مطمئن باشید که سیلاب بیاد با هیچ کسی هم شوخی نداره شوخی نداره شوخی نداره آب بیاد میبردت بایدی تهدی تبدیل شه به فرصت آب خانداری راه حلش ملد کدر کانال شروع کاره تو کار خیبه گرین استخاره سیلابی جوری آروم بگیره بخشش تو زمین آفورو بیره بخشش تو زمین آفورو بیره فرو بیره تو زمین بازم بارون زمین ها ترمیشه بوته خوب جذب زمین نمیشه اصیل قبلی چون روسو بوده نمیره تو خاک آبی با بوده آبی با بوده من خرخاکی تخصص زمینه دکترای حفاری زمینه سفره های آب زیر زمینی پر میشن اینجوری که میبینی با تو هم از اون سیب زمینی با تو هم از اون سیب زمینی با تو هم سیب زمینی یکی از برنامه هایی که از رسانه های مختلف پخش میشه در ایالات متحده پادکستی هست در ارتباط با آب به نام What About Water چه خبر از آب مجری این برنامه جی فامیلیاتی یکی از دانشمندان به نام حوزه آب و محیط زیسته او که زمین شناسی خونده در ابتدا سالهای سال با پروژه ماهواره گریس ناسا هم همکاری کرده تابستان گذشته من مهمان برنامه او بودم و امروز او مهمان برنامه ماست 
جی به برنامه ما و اون سوی میز خوش آمدی آخرین بار که با هم حرف می زدیم در کانادا بودی و حالا به اریزونا رفتی داستان چیه؟ You know, it was an interesting move. It was really a, a family, a, a move for family to be closer to our family that's in California. Um, on the surface, it might look like you're moving from one place that has a wonderful climate to another in, in Canada, to another place that has a pretty brutal climate in Arizona. But the truth is, there's really no place we can hide from climate change. And um, a lot of the time that we were up in Canada, uh, we saw a lot of warming and a lot less snow and ice. and a tremendous amount of fires and smoke so there's no place to hide jay to alan be bakhshi az arizona rafti ke tuy hoze rudkhane colorado hast vaziyat in hoze dar tul in chand dahe behtar nashode soal in hast ke che etefaqi khahad oftad va az taraf digar aya mardomi ke onja zendegi mikonan mitunan bakhshi az rah hal bashan Well, the region is experiencing a prolonged mega drought, and so that stretches across the American Southwest and, and into Mexico. Um, and that means that there's less water available, less snow, less snow melt, uh, changing precipitation patterns, greater evaporation. So the region is really drying out quite a bit. That means there's more groundwater use, and in places like Arizona, there's not a lot of groundwater management. Um, so it's a place that's really in the crosshairs. Uh, people can be a part of the solution, um, I think most importantly, by demanding from their elected officials um, that the, uh, when the officials are running for office, that they really declare their, their water plan, what's on their water platform, how are they going to deal with these issues. Um, I think that's, that's number one. Number two is also letting industry know that consumers want industry to be more water efficient. So, you know, if you can understand the water footprint of a product, uh, which is often difficult, but if you can, uh, buy those products who are from those companies that you know are practicing sustainability and really working to minimize their water footprints. وقتی در اواسط تابستان به آلپ رفته بودم شاهد زوب شدن بسیاری از یخچال های بزرگ بودم خب خیلی از یخچال هایی که در کوههای راکی هستند در بالا دست حوزه رود کالرادو اونها هم دارن گواشواش ناپدید میشن خب وقتی برف کمتر بشه بارندگی کمتر بشه یخها زوب بشن چه بر سر حوزه میاد؟ uh, well that's an excellent question um, and I think we have to start that planning right now Um, I think the, you know, the short answer is we have to do everything more efficiently. We have to value water much better than we do today so that we, we use it uh, uh, judiciously. The thing that I'm really afraid of is um, the increasing dependence on groundwater and the fact that much of the groundwater um, in these regions, especially in Arizona, uh, is really unregulated. Most of Arizona groundwater is uh, only about 25% by area of Arizona is, uh, has groundwater management. So um, I'm really concerned about the, the disappearance of groundwater. That's something that I'll be working to raise awareness about in, uh, at Arizona State. به سیلاب بپردازیم دره مرکزی کالیفرنیا به خاطر سیلاب و بارش برف زیاد طبیعتاً بخشی از اون کمبودهاش تا حدی برطرف شد اما من سیستم مهار سیلاب رو نمیبینم در اونجا آبیاری سیلابی پخش سیلاب که بتونه تغذیه کنه سفره آب زیر زمین رو نمیبینم آیا این نمیتونه 
این روش و روش های مدیریت سیلاب برای ذخیره آب برای آینده حتی به خود رودخانه ها کمک کنه و اونها رو پرابتر بکنه به ویژه در حوزه رود کالرادو Absolutely we need to be doing a better job at capturing those flood waters really understanding that those are now recharge events right so not only are we protecting people from the from potential flood damage but if we can harness that water we can we can use it um, and it's a challenge because it, it, it does only happen episodically and so it's sort of a challenge to figure out the infrastructure that may only be needed sporadically um, and that's a tough thing to to work with decision makers on because they you know we have to educate them about the importance of these increasingly episodic events and how important it is to capture that water تو نزدیک دو ده هست که با پروژه گریس کار میکنی و پروژه گریس خیلی راجب شنیدن اما نمیشه راحت تعریفش کرد میشه به زبان ساده بگی که کار کرده پروژه ماهواره گریس چی هست؟ Um, I like to say that GRACE functions like a scale in the sky, it, rather than when we think of satellites, they, we typically think of a camera or a telescope. GRACE acts more like a scale and it really responds to water mass, the lack of or uh, the addition of water mass on the ground. And uh, the instruments are, uh, that are you know, in, in orbit are actually very small. Um, there's two of them, they're one meter by two meters by three meters. And when there's more water mass on the ground, these satellites, uh, that means there's a greater gravitational tug on the satellites and they're pulled a little closer to the Earth. And the opposite happens when there's less, say during a drought. There's less of a gravitational tug, the scale you know, moves up uh, into the atmosphere. And so what we're really keeping track of is the ups and downs of a scale. Just like when you step on a, a bathroom scale, the, the surface is going up and down depending on, on your weight. The satellites are moving up and down. Uh, خب این دقیقا مثل یک ترازو در هوا میمونه که به ما بگه توی زمین چقدر آب هست حالا در لایه های سطحی آیا تو اعماق زیاد رو هم میتونه به ما اطلاعاتش رو بده؟ And so that's where the research comes in. So it's just a scale. Just like if you stepped on a scale, the scale couldn't tell you, did you lose weight you know, in your face? Did you lose weight you know, in, your, in your stomach or in your legs? You need other information for that. It's the, same with, it's the same with GRACE. It's one number, and we need other data sets, other satellite data, other uh, observations on the ground, other computer models to sort of decompose that signal. به تازگی در یک جلسه رسمی یک دانشمند اعلام کرد در ایران که بر اساس ارقامی که از گریس به دست آمده میزان کسری سفره آب زیرزمین ایران خیلی بیشتر از اون چیزی است که وزارت نیرو اعلام کرده وزارت نیرو گفته بود که میزان کسری سفره آب زیرزمینی 143 میلیارد متر مکعبه اما این دانشمند گفته که این رقم حدود 350 میلیارد متر مکعبه آیا واقعا این میتونه رقم درستی باشه yes, Uh, it's important when we do our science that we quantify the uncertainty, but I think the, uh, the contributions of remote sensing are that they can see, it can see over larger areas. And it doesn't surprise me that uh, a ministerial estimate might be different because it's based on a smaller number of wells. You know, a good example in Arizona is that the whole northeastern corner of Arizona has maybe 
one monitoring well. And so the results that we get from GRACE show a much greater disappearance of groundwater than this one particular well. So it's that, you know, the mismatch between the number of uh, uh, observations on the ground versus the complete coverage that you get from satellites could be the answer there. خب به بحث تغییرات اقلیمی برسیم. گریس و اون فناوریش چه کمکی میتونه به مسئله درک بهتر وضعیت در آینده بکنه در ارتباط با تغییرات اقلیمی؟ There's a, there's a couple of ways. Um, first of all, many of the trends that we see or have been seeing for the last 20 years are actually linear. Um, and so, and that's true for groundwater depletion. It's true for the ice melt. Now, it may speed up, but a, a, even a conservative estimate would be a projection of the linear estimates. The other thing that we can do is make sure that our forecasting models can actually reproduce the GRACE data in the time period that we have the GRACE data, which is the last 20 years. Um, and if they can do that, then we can trust their projections. More. So in, in a sense, we use the existing data to calibrate our models better so they can make better predictions in the future. یکی از مسائلی که برای خیلی‌ها در ایران وجود داره این است که وقتی صدی رو در جای می‌بینن خیال می‌کنن که اون آبی که پشت جمع شده همه مشکلاتشون رو حل می‌کنه اما وقتی صد نباشه پس آب نیست اما مسئله آب زیرزمینی رو خیلی‌ها درک نمی‌کنن از طرف دیگر سفره آب زیرزمینی به خاطر برداشت بیش از حد عملاً دارن نابود میشن زمین داره نشست می‌کنه و خیلی از مردم دارن آسیب می‌بینن در ایالات متحده هم همین اتفاق داره میفته در دره مرکزی کالیفرنیا رو دیدیم طبیعتا در اریزونا هم این اتفاق خواهد افتاد شماها به عنوان کسانی که حالا پادکست تولید میکنید به مردم آموزش میدید چطوری میتونید این مسئله رو به این مردم منتقل بکنید که مسئله آب زیرزمینی و نشست رو جدی بگیرند There's a lot of work that we that we need to do to raise uh, uh, public awareness and to, and to educate the, the public. And it's at, at, all, at all levels, the, you know, the general population all the way up to our decision makers. You raise a good point about how when we look at our reservoirs, we can see the changes and they're, they're easier to appreciate. Groundwater being underground, you know, it's basically invisible. It's a mystery to many people. They don't understand what's going on. They think they can drill a well and have water forever. So I've always taken it as a, a responsibility as a, as a professor um, and having the privilege to do the research that I, that I do to make education and communication a part of it. But it's, it's a lot. I mean, we have to try many different things. We have to try writing our... Uh, blog posts and doing interviews and podcasts and you know I try to do whatever I can to to raise awareness and um, it's a challenge خب یه سوال در مورد پادکست چه جوری مخاطبان جدید رو پیدا می‌کنی چه جوری آدم‌های جدید رو کشف می‌کنی we found you <laughs> um, I think it's working well I've said this before I mean I I I'm not, um, you know, I don't aspire to make a living doing podcasts. For me, it's a vehicle for science communication. Um, I think it's doing well. I mean, in the United States, it's in the top 10 in earth science podcasts. That's, that's really good. I, I hope, but I don't, I don't know the answer to this, um, that it gets listened to by many, many students. Um, because I think that, you know, we talk about research and we try to show our excitement about research and explain 
uh, in simple terms what this research is about and, and why it's important. Um, you know, we just we just keep at it, and we hope to reach a wider and and wider audience. As you know, there's a lot of competition, and I think people might be interested more in a true crime podcast than a water podcast. So maybe we need to be doing true crime water podcasts. البته این درسته همونطور که میدونین خیلی از دانشمندان علوم زمین عملا مثل جرم شناسان میمونن که میخوان بگن چه بلایی سر دایناسورها اومد و چه بلایی سر فسیل ها اومد. Well in a sense you know Nick we are detectives right especially you know my background training is in geology and a lot of geology is, is interpreting the record to understand what happened when that's very much detective work and I feel that way with our satellite research too we see something on a map we don't understand what it is we look at it we realize oh my gosh it's it's groundwater depletion in India well then what about this spot over here in Saudi Arabia oh my gosh that's groundwater too and so it's right it, there's detective work involved Jay خیلی ممنون که مهمون برنامه ما بودی و من امیدوارم بتونم بیام و در اریزونا ببینمت thank you so much be great to have you come visit در مسیر توسعه بشر شاید بشه گفت که یه تفکری داشت یا حداقل یه جهلی داشت فکر میکرد که و هنوزم در بعضی از موارد فکر میکنه که طبیعت منابع لایتناهی داره و بشر حق دارد که این این منابع رو در راستای توسعه اقتصادی و افزایش سود و دستاوردهای اقتصادی مصرف مصرف کنه البته میدونه که این دستاوردهای اقتصادی میتونه مسیر توسعه رو هموار بکنه کیفیت زندگی رو برای انسان ها بهتر بکنه وضعیت بهداشتی رو بهتر بکنه رضایت جوامع رو بالا ببره و خوب این رو دیده استفاده از تکنولوژی بهش کمک کرده که دائما بتونه منابع بیشتری رو استخراج کنه از این بهرهوری رو بالاتر ببره از این منابع برای تولید بیشتر استفاده کنه تولید منجر به در واقع محصول شده محصول رو فروخته کسب درآمد کرده و تونسته سرمایه‌گذاری بیشتری بکنه و همین چرخه رو ادامه حالا با همین تفکر بدون اینکه بدونه که اثرش روی چرخه طبیعت چیز چه اثراتی میتونه روی سیستم آب و هوایی بذاره رو چرخه هیدرولوژیک بذاره فکر میکرد که باید هر آبی رو هر جایی که میبینه بیاره و بندازتش توی این چرخه تولید اقتصادی پس شروع کرد با ساختن سطح ها انحراف آب ها و استفاده از موتور پمپ ها آب رو از مسیر رودخانه منحرف کرد یاد گرفت یا به بقیه یاد داد که آب رو هر موقعی که دلش میخواد و هر, اونجا، هر جایی که دلش میخواد مصرف بکنه دوست نداشت بعضی از فستا که آب زیاد داشتن بس آب رو اومد در اون فستا پشت صد ذخیره کرد نزاشت اون آب برسه به طبیعت سحب طبیعت داده بشه در بعضی از موارد که آب کم بود در بعضی از فصول دوست داشت به دسترسی به آب بیشتری داشته باشه آب رو ذخیره کرد برای اون فستا تونست یک الگوی مصرفی برای خودش درست کنه که لزومن از الگوی میزان طبیعی آب در هر منطقه و در هر زمان تبعیت نمیکنه. خب دسترسی به پمپ داشت یکی از کارهایی که کرد این بود که اومد چاهای امیختری هفت کرد و 
برداشت از آب رو یا اینکه دستکاری در طبیعت رو فقط به آب سطحی محدود نکرد رفت سراغ آبهای زیرزمینی و اونجا هم تا تونست دخل و تصرف کرد و منابع آبی که طی سالها ده ها سال و صد ها سال و هزاران سال اونجا ذخیره شده بود رو برداشت کرد و انداخت باز هم در اون چرخه اقتصادی برای اینکه بتونه به بقاش ادامه بده و برای اینکه بتونه کیفیت زندگی رو به زم خودش بالا نگه داره خب اینها هم کافی نبود یکی از مشکلاتی که باش مواجه شد این بود که بالاخره یک کفگیر به تای دیک خورد و نه آبی کافی بود که در سطح ها ذخیره بشه و نه آبی کافی بود در سفره های آب زیرزمینی باقی مانده بود که برداشت کنه بنابراین فکر دیگری در واقع به ذهنش رسید و این بود که آب رو بره از جاهای دیگر بیاره برای اون جایی که خشکه و انسان ها فعالیت های انسانی به انز کافی به منزه نیازشون دسترسی به آب ندارن فعالیت های کشاورزی، فعالیت های سنتی زندگی که براش آب شرب لازمه و بهداشتی که براش آب شرب لازمه پس با این تفکر رفت و آب رو از جاهای دیگه برداشت اوورد فکر میکرد که به توسعه کمک میکنه فکر میکرد که این راه خوبیست و طبعاتش رو سالها بعد در نقاط مختلف جهان دید وقتی که آب رو از جایی برداشت نه تنها شرایط اون منطقه رو دستکاری کرد توش اون مبدع رو که اون مبدع بین آب طبیعتش در یک روزی متکی بود و سالها بعد و ده سال بعد شاید انسانهای اون منطقه هم که به توسعه دست زده بودن و میخواستن کیفیت زندگی بهتری داشته باشن به اون آب نیاز داشتن و این آب جای دیگری رفته بود و براش چکی خلاصه کشیده شده بود و اونجا بدهکاری وجود داشت حالا این اتفاقات فقط در مبدع نبود که ایجاد مشکل کرده بود در مقصد یه اتفاق عجیبی افتاده بود اوایل همه چی خوب بود آب جدید اومده بود و آب جدید به توسعه و ادامه مسیر فعالیت ها کمک میکرد اما خیلی زود بعد از اون وقتی مسیر توسعه ادامه پیدا کرد وقتی صنایع کشاورزی و جمعیت به ادامه رشد خودشون در واقع به مسیر رشد خودشون ادامه دادن باز دوباره شرایطی تکرار شد مصرف بیشتر از موجودی بود مهم نبود چقدر از این آب از منابع آب زیرزمینی میاد چقدر از منابع سطحی داخل اون حوزه و چقدر از از حوزه های دیگر مهم این بود که باز هم آب کافی نبوده حالا شرایط انقدر بده که نمیتونی در حوزه در واقع مبدا مشکلات رو حل کنی نه حوزه مقصد حالا همون بشر داره فکر میکنه که اگر نمیتونه دیگه از منابع آب سطحی شیرین آب برداشت بکنه بره سراغ شیرین کردن آب دریاها و با همون فلسفه آب رو از مناطق دوردست جابجا کنه یا فرزن یک راه دیگر که راه حل تکنولوژیک هست و, و مبتکی بر فناوری اینه که آب آب پسابش رو تصفیه کنه و اون رو بیاد استفاده کنه نکته ای که اینجا مهمه در نظر بگیریم اینه که تکنولوژی همیشه میتواند مفید باشد و تکنولوژی حتما بخشی از راه حل خواهد بود چه برداشت از آب چاه چه, ب... چه حداقل در این زمان در این نقطه از تاریخ که ما توی زندگی میکنیم هنوز حتی صدها میتونن کمک بکنن به بشر و برای توسعه حداقل راه بهترین راهکارهای جایگزین برای اون رو نتونستیم پیدا بکنیم صدها هم حتی بخشی از راه حل بودند و خواهند بود
برداشت از منابع در واقع انتقال آب میان حوزه‌ای و آب شیرین کردن آب دریاها و تصفیه پساب هم می توانند بخشی از راه حل باشند اما بشر جایی دوچار مشکل میشه که فقط فکر میکنه که از طریق تکنولوژی باید مشکلش رو حل بکنه فراموش میکنه که باید یه سری شروط وجود داشته باشه برای اینکه بگه من از کدوم راه حل در چه زمانی و در کجا و با چه مقیاسی استفاده میکنم خیلی فرق وجود داره بین یه بند انحرافی کوچیک با یه صد بسیار بزرگی که در واقع مخزن بسیار بزرگی داره و طبیعت رو داغون میکنه و دگرگون میکنه وقتی میخوایم یک مریض رو درمان بکنیم حتما به دارو و ابزارهای درمانی نیاز داریم فناوری میتونه کمکمون بکنه اما فقط فناوری و دارو نیست که میتونه یک مریض رو نجات بده حتما نیاز وجود داره که اون مریض هم الگوی زندگیش و نحوه, نحوه زندگیش و رفتارش و نحوه غذا خوردنش رو تغییر بده در خیلی از این موارد ما فکر نکردیم که در کنار افزایش دسترسی به منابع آب بیشتر ما نیاز به کاهش برداشت و کاهش مصرف آب داریم برای اینکه بتونیم اون تعادل رو برقرار کنیم تفکری که فقط میخواد کمبود آب رو از طریق افزایش منابع حل بکنه اون تفکری که متاسفانه در دنیای در حال توسعه هنوز برقرار دنیای توسعه یافتم هنوز ازش رنج میبره این ما رو به قهقرا میبره و وضعیت ما رو بدتر و بدتر میکنه متاسفانه به خاطر اینکه ما میزان اتکامون به این منابع بیشتر و بیشتر شده آسیب پذیری جوامع بیشتر میشه و در این بازی هم فقرا هستن که میبازن